0: அன்பின் இரட்சகர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள் நாளிலும் தானியல் தீர்க்குதரிசியின் புஸ்தகம் நான்காவது அதிகாரத்தை கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் ஆண்டவரை குறித்த ஒரு ஆழமான அறிவுக்குள்ளாக ஆண்டவர் அவரை வழிநடத்தி இருக்கிறதே தன்னுடைய சுய சரிதையாக இங்கே நேபுகாத் நேச்சார் எழுதியிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் நேபுகாத் நேச்சாரினுடைய நடந்த முக்கிய நிகழ்வுகளை ஆங்காங்கே தீர்க்கு புத்தகங்கள் வெளிப்படுத்துகின்றன சுமார் கிமு அறுநூத்தி ஐந்துல கர்கேமிஸ் போரில் எகிப்தியரை இவர் தோற்கடிக்கிறார் நெபோபொலாசர் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த அரசனுக்கு பின்பாக இவர் பாபிலோனிய அரசராக மாறுகிறார் இவர் நாட்கள்ல தான் பாபிலோன் வல்லரசாக மாற்றப்படுகிறது பின்பாக எருசலேமை கிமு அறுநூத்தி ஐந்துல முற்றுகையிட்டு தானியலுடன் பலரை அவருக்கு பிடித்து செல்லுகிறதை நாம் வேதத்தில் பார்க்கிறோம் அதற்கு பின்பாக கிமு தொண்ணூத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல இருந்து ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு வரையிலும் செல்கிறார் அப்பொழுது யோயாக்கின் அரசரையும் அவர் சிறைப்பிடித்துச் செல்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அதனைத் தொடர்ந்து கிமு ஐநூத்தி எண்பத்தி எட்டுல இருந்து ஐநூற்றி எண்பத்தி ஏழு வரையிலும் எருசிலைமை அங்கே இவர் கடைசி சிறையிருப்பை நடத்துகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் கடைசியாக அநேகரை சிறைப்பிடித்து செல்லுகிறார் பாவிலோனை புதுமையாக்கிட்டாரு பொர்ச்சிலைகளை நாட்டினதை கடந்த அதிகாரங்களில் பார்த்தோம் தேவனால் பெருமைக்கு தண்டனையை பெற்றதை இந்த அதிகாரத்தில் அவரே எழுதி வைத்திருக்கிறார் கிமு ஐநூற்றி முதல் பதிமூன்று ஆண்டுகள் தீர்வின் மேலாக அவர் போர் செய்தார் அவருடைய வீரர்களுக்கு எந்த கூலியும் கிடைக்கலன்னு சொல்லி தீர்க்க புத்தகங்களிலே நாம் பார்த்தோம் அவர்களுடைய தலை மொட்டையானது தான் மிச்சம் தோள்கள் உறிந்தது தான் மிச்சம் அதுக்கு பதிலாக எகிப்தை உனக்கு நான் கூலியாக தர்றேன்னு சொல்லி ஆண்டவர் சொன்னதை குறித்து நாம் படித்திருக்கிறோம் அதே போல் கிமு ஐநூற்றி அறுபத்தி எட்டிலிருந்து ஐநூற்றி அறுபத்தி ஏழுக்குள்ளாக எகிப்தின் மீது படையெடுத்து அதை அவர் ஜெயித்து கொண்டார் கிமு ஐநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டில் அவர் மரணமடைந்தார் பின்பாக அவருடைய ஸ்தானத்தில் அவருடைய மகனாகிய ஏவல் மெராபாக் என்கிறவர் அங்கே பதவியேற்றார் இதுதான் நேபுகாத் நேச்சாரை குறித்து நம்ம வேதத்தில் காணக்கூடிய காரியங்கள் இதில் இப்போ இவர் தன்னுடைய சுய வாழ்க்கையை குறித்து அவர் எழுதுகிறார் பேரரசனாய் இருந்த தன்னை ஆண்டவர் புல் வைத்த கதையை குறித்து அவர் சொல்லுகிறார் இந்த அதிகாரத்தை நேபுகாத் துண்டு பிரதி விளம்பரம் சொல்லிக்கூட நம்ம சொல்ல முடியும் நேபுகாத் தன்னுடைய வாழ்வில் அனுபவித்த எல்லா நிகழ்வுகளையும் எல்லாருக்கும் விளம்பவரப்படுத்துகிறது போல இந்த அதிகாரத்தை எழுதுகிறார் கனவில் ஒரு பெரிய மரத்தை பார்க்கிறாரு அந்த மரம் வெட்டப்பட்டுகிற நிலைமையை பார்க்கிறார் அடிமரம் மீதியாக வைக்கப்படுகிறதை பார்க்கிறார் தானியல் நேபுகாத்து நேச்சாருக்கு வருகிற அவள நிலையை அங்கே விலக்கி கூறுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் விளக்கம் போலவே பனிரெண்டு மாதங்களுக்கு அவர்களுக்கு அவருக்கு கொடுக்கப்படுகிறது பின்பாக அவர் எப்போ தன்னுடைய வாயாள அந்த மகிமையை குறித்து பேசினாரோ அப்பமே அவர் மனுஷன் இன்று தள்ளப்பட்டது குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் தேவன் உன்னதமானவர் உலகில் ஆளுகைகளையும் பதவிகளையும் ஆசீர்வாதங்களையும் அளிக்கிறார் அல்லது அனுமதிக்கிறார் அவரது அனுமதிப்பில் அமர்ந்து கொண்டு அகந்தை கொண்டோர் அவரது அடிக்கு தப்பி போவதில்லை என்கிற கருத்துக்களை இங்கே நெகேம இங்கே நேபுகாத்தினேச்சார் பதிவிடுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் தேவன் முழு ஆளுகையை உணர்ந்து கொண்டவர்களாக அவரை சார்ந்து அவருடைய கிருபைக்கு காத்திருப்போரை அவர் தமது தோளின் மேலே அவர் என்றைக்குமே சுமக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார் இங்கே முதல் இரண்டு வசனங்களிலே ராஜாவே எழுதினதாக பார்க்கிறோம் ஆறாம் வசனத்திலிருந்து ஏழாம் வசன வரையிலும் சோசியர் கவிதையர்கள் மீண்டுமாக தோற்று போகிறார்கள் கனவை சொல்லியும் கூட இங்கே ஈஸியான ஒரு வேலையை நேபுகாத்து நேச்சார் இந்த முறை நான் கனவை சொல்லிடுறேன்ப்பா எனக்கு அர்த்தம் சொல்லுங்கன்னு சொன்ன கூட அவர்களால் முடியலை இங்கே பரிசுத்தவான் ஒருவன் அதாவது ஒரு தூதன் அதாவது வசனம் பதிமூணில் காவலாளியாகிய ஒருவன் வந்து அந்த மரத்தை வெட்டுகிறதாக நேபுகாத்தினேச்சார் தன்னுடைய சொப்பனத்தில் பார்க்கிறார் ஏழு காலங்கள் கடந்து செல்லும் என்று அவருக்கு வசனம் பதினாறில் அறிவிக்கப்படுகிறதை பார்க்கிறோம் வரவேற்கப்படாத ஒரு உண்மையான ஒரு கசக்கக்கூடிய செய்தியாக இருந்தாலும் கூட தானியல் தேவனுக்கு உண்மையான தீர்க்க தரிசினியாக இருந்தபடினால் அது அப்படியே அவரிடத்துல சொல்லுகிறதை பார்க்குறோம் இங்கே மரம் என்பது சில நேரங்களில் தனி நபருக்கு குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது தேசத்தையும் குறிக்கக்கூடியதாக மரம் அநேக இடங்களில் காணப்படுது சங்கீதம் ஒன்று மூணுலலாம் பார்த்தோன்னு சொன்னால் அவன் நீர்கால்களின் ஓரமாய் நடப்பட்டு தன் காலத்தில் தன் கனியைத் தருகிற மரத்தை போல இருப்பான் என்று பார்க்கிறோம் ஆனால் அங்கே எரேமியாவில் சொல்லப்படும் பொழுது ரோமர் பதினோராம் அதிகாரம் பதினேழு வசனங்களில் சொல்லப்படும் பொழுது ஒரு நல்ல ஒளிவ மரத்தின் கிளையாக இஸ்ரேவேல் அது வர்ணிக்கப்பட்டு அதில் உள்ள சில கிளைகள் முறிக்கப்பட்டு ஒரு காட்டு ஒளிவ மரத்தினுடைய கிளைகள் அதாவது புறஜாதிகள் அதிலே ஒட்ட என்கிற காரியத்தை குறித்து பேசும் ஒரு தேசத்தை குறித்தே மரத்தை குறித்து பேசுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் மற்ற காரியங்களிலே தொண்ணூற்றி ரெண்டு சங்கீதம் பன்னிரெண்டில் நீதிமான் பனையைப் போல செழித்து லீபனோனில் உள்ள கேதுருவை போல வளருவான் என்று சொல்லப்படுகிறது சங்கீதம் ஐம்பத்தி ரெண்டு எட்டில் நானோ தேவனுடைய ஆலயத்தில் பச்சையான ஒளிமை மரத்தை போல இருக்கிறேன் என்று சொல்லப்படுகிறது சங்கீதம் முப்பத்தேழு முப்பத்தஞ்சில் கொடிய பலவந்தனான துன்மார்க்கன் தனக்கேற்ற நிலத்தில் முளைத்த பச்சை மரத்தை போல தலைத்தவனா இருக்கிறான் என்று சொல்லப்படுது தனி மனிதனுடைய வாழ்க்கைக்கும் சொல்லப்படுகிறது தேசத்தை குறிப்பதற்கும் மரத்தை இங்கே வேதத்துல பயன்படுத்தி பார்க்கிறோம் இங்கே நேபுகாத் நேச்சார் பரம அதிகாரம் என்பதை கண்டு அவர் இருபத்தி ஆறாம் வசனத்துல சொல்லுகிறார் அவரே கண்டு பரம அதிகாரம் என்று சொல்லுகிறார் அதை நம்ம வேதத்திலிருந்து கற்றுக்கொண்டோம்னா சங்கீதம் பத்து பதினாறுல கர்த்தர் சதா காலங்களுக்கும் ராஜாவா இருக்கிறார் நேற்றைக்கும் அவர்தான் ராஜா இன்றைக்கும் அவர் தான் ராஜா நாளைக்கும் அவர்தான் ராஜா அதே போல நாற்பத்தேழு ரெண்டு சங்கீதத்தில் உன்னதமானவராகிய கர்த்தர் பயங்கரமானவரும் பூமியின் மீதங்கும் மகத்துவமான ராஜாவுமாய் இருக்கிறார் என்று சொல்லப்படுது சங்கீதம் தொண்ணூற்றி மூணு கர்த்தர் ராஜரீகம் பண்ணுகிறார் பூச்சகரம் அசையாதபடி நிலைத்திருக்கிறது என்று சொல்லப்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இங்கே தானியல் உயர்ந்த இடத்துல உயர்ந்த அந்தஸ்து இருந்தாலும் கூட தைரியமாக அவரோடு கூட உண்மையை பேசுகிறார் அங்கே நேபுகாத்து நேச்சாருக்கு ஒரு ஆண்டு வாய்ப்பு கொடுக்கப்படுது ஐயா நீ வெட்டப்பற்றுவ நீ தலையில உள்ள முடியெல்லாம் கழுகியினுடைய முடியை போல வளர்ந்துடும் நகங்கள் எல்லாம் பறவைகைகளின் நகங்களைப் போல மாறிறோம் உன் சரீரம் பணியில் நினையக்கூடியதா மாறிறோம் நீ மாட்டை போல புல்ல மேயக்கூடியவனாக மாறிடுவ என்று சொல்லி அநேக எச்சரிப்புகளை கொடுத்த போதிலும் ஒரு ஆண்டுகள் அவனுக்கு வாய்ப்புகள் கொடுத்த போதிலும் அவன் மனம் திரும்ப மனதில்லாதவனாக இருந்தபடியினால்தான் அவன் அவன் சொல்லுகிறான் என்னுடைய மகத்துவத்திற்கென்று நான் கட்டின மகாபாபிலோன் என்று சொல்லும் பொழுது அங்கே வானத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாகி நேபுகாத்து நேச்சாரே ராஜ்யபானம் முன்னை விட்டு நீங்கிற்று மனுஷனின்றி நீ தள்ளப்பட்டாய் வெளியின் மிருகங்களோட வசிப்பாய் மாடுகளைப் போல புள்ளை மெய்வாய் ஏழு காலங்கள் கடந்து போகும் என்று சொல்லி அவனுடைய தலைமயிரானது கழுகின் இறகுகளைப் போல காரியங்களும் நகங்கள் பறவைகளுடைய நகங்களைப் போலவும் மாறியது சரீரம் ஆகாயத்து பணியிலே நனைந்தது ஏழு வருடங்கள் இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை தண்டனையை அனுபவித்தவனாக இந்த அதிகாரத்தில் தன் வாழ்க்கையை குறித்து எழுதுகிறான் எனக்கு எச்சரிப்பு கொடுக்கப்பட்டுச்சு ஒருவா ஒரு வருஷம் வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டுச்சு அதை பயன்படுத்தாம போனதுனால ஏழு வருடங்கள் இப்படிப்பட்ட கஷ்டத்துல நான் வாழ்ந்தேன் என்று சொல்லிட்டு ஒரு ஆழமான ஆவிக்குரிய அனுபவங்களை எழுதுகிறதை பார்க்கிறோம் நிச்சயமாக தேவனுடைய ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் இவைகளை கற்றுக்கொண்டு கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார் முப்பத்தி நாலிலிருந்து முப்பத்தி ஏழாம் வசனம் வரையிலும் என் கண்களை ஏறெடுத்தேன் என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் சங்கீதக்காரனாகிய தாவிது சொல்லுகிறார் எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதங்களுக்கு நேராக என் கண்களை ஏறெடுக்கிறேன் வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கின கர்த்தரிடத்திலிருந்து எனக்கு ஒத்தாசை வரும் என்று சொல்லி இன்றைக்கு நம்ம பலத்தை நம்பணும்னா நம்ம பாதுகாப்பை நம்பணும்னா நம்முடைய மூளையை நம்பணும்னா நம்முடைய யோசனைகளை நம்பணும்னா நம்ம தேவனை தேடுகிறவர்களாக இருக்க மாட்டோம் யார் தன்னுடைய ஏழாமையை உணர்கிறார்களோ யார் தன்னுடைய ஏலாமையை மாற்றுகிறதற்கு தேவனால் முடியல சொல்லி விசுவாசிக்கிறார்களோ அவர்கள் மாத்திரமே ஒவ்வொரு நாளும் அந்த ஆண்டவரை நோக்கி தங்களுடைய கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்கிறவர்களாக காணப்படுவார்கள் இங்கே நேபுகாத்து நேச்சார் சொல்லுகிறார் என் கண்களை ஏறெடுத்தேன் என்று சொல்லுகிறார் உதவிக்காக தேவனை நோக்கி பார்க்கிறார் அவருடைய அதிகாரத்தையும் சிறப்பையும் அவர் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார் நான் ராஜாவாக இருந்த கூட உம்முடைய ஆளுகையை நான் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் என்று சொல்லி இங்கே அவர் சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அதே ரெண்டாவது சொல்லுகிறார் அவருடைய அந்த முப்பத்தி நாலாம் வசனத்தில் உன்னதமானவரை ஸ்தோத்திரித்து ஜீவித்திருக்கிறவரை மகிமைப்படுத்தி என்று சொல்லுகிறார் இன்னைக்கு ஒவ்வொரு நாளும் இன்னைக்கு நைட்டில் படுத்தால் காலையில் எந்திரிப்போமான்னு தெரியாது அட்டாக் என்கிறார்கள் மைல்டு அட்டாக் என்கிறார்கள் எப்படி போச்சு உயிர் போச்சுன்னே தெரியாது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளில் வாழ்கிற நம்முடைய வாழ்க்கையில் அதிகாலையில் எழுந்தபோது ஆண்டவரே எனக்கு ஜீவன தந்திங்கள சுகத்தை தந்திங்கள என்னை உயிரோடு கூட நீங்கள் இந்த பூமியில் உம்முடைய பணியை செய்கிறதற்கு என்ன எழுந்திருக்க பண்ணீங்களே அதனால் உண்மை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் ஜீவித்திருக்கிற உண்மை நான் மகிமைப்படுத்துகிறேன் என்று சொல்லுகிறவர்களாக அவருடைய வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள முடியும் அதே போல முப்பத்தி ஐந்தாம் வசனத்தில் பூமியின் குடிகள் ஒன்றுமில்லை என்று எண்ணப்படுகிறார்கள் தமது சித்தத்தின்படியே வானத்தின் சேனையையும் பூமியின் குடிகளையும் நடத்துகிறார் என்று சொல்கிறார் பூமியின் ஜனங்கள் ஒன்றுமில்லை கிட்டத்தட்ட நூற்றி இருபத்தேழு நாடுகளுக்கு ராஜாவாக இருந்த நேபுகாத் நேச்சா ஒரு வல்லரசனாக இருந்த அந்த ராஜாவாகிய நேபுகாத் நேச்சா வல்லரசாக மாற்றினவன் இங்கே சொல்லுகிறான் பூமியினுடைய ஜனங்கள் ஒன்றுமே இல்லை வானத்தின் சேனைகளையும் அவர்தான் நடத்துகிறார் பூமியையும் அவர்தான் நடத்துகிறார் என்று சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் பூமியில் உள்ள காரியங்களையும் அவரே நடத்துகிறார் சர்வசேனையும் அவரே ஆளுகிறார் நான் ஒருவேளை மக்களை ஆண்டேன் இவ்வளவு நான் அகந்தையா இருந்துட்டேன் ஆனா அவர் வானத்தின் சேனையையும் பூமியின் ஜனங்களையும் ஆளக்கூடியவராய் இருக்கிறார் என்கிற காரியை சொல்லி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துகிறதையும் பார்க்கிறோம் அதுக்கு அடுத்தபடியாக ஆண்டவருடைய கிருபையை சொல்லி ஆண்டவரை புகழ்கிறார் என்ன சொல்லுகிறார் என்னுடைய புத்தி என்னுடைய மகிமை என்னுடைய முகக்கலை எனக்கு திரும்பி வந்தது இப்படியே அழிஞ்சிருவேனோன்னு நினைச்சேன் ஆனா என்னுடைய முகக்கலை எனக்கு வந்துருச்சு என் மகிமை என்ன தேடி வந்துச்சு என்னுடைய புத்தி எனக்குள்ளாய் திரும்ப வந்தது ஏழு ஆண்டுகள் இப்படி வாழ்ந்துட்டோமே இதோட நம்முடைய வாழ்க்கை முடிஞ்சிருச்சோ அப்படின்னு நினைச்சேன் ஆனால் ஆண்டவர் என்னுடைய களையும் மந்திரிமார்களையும் என்னை தேடி வரும்படியாக செய்தார் என் ராஜ்யத்தில் நான் ஸ்திரப்பட்டேன் அதிக மகத்துவம் கிடைச்சது முதல்ல இருந்த மகத்துவத்தை பார்க்கலாம் உன்னதமான தேவனை நான் அறிந்து கொண்டு ஒவ்வொரு நாளும் அவரை நான் என் கண்களை ஏறெடுக்க பார்க்க பழகினபடினால அவருடைய கிருபையை நான் அறிவிக்கிறபடினால அழிந்து போக நான் முற்றிலுமாக அழிக்கப்பட நான் அவருடைய கிருபையில் நிர்மூலமாகாமல் பிழைத்திருந்து இப்பொழுது என்னுடைய ராஜ்யத்தில் ஸ்திரப்பட்டவன் மாத்திரமல்ல அதிக மகத்துவம் எனக்கு கிடைத்திருக்கிற படியின அவ இருக்க முடியாது கிரியம் அவ நியாயமானவைே ஆகும் என்று சொல்ல முடிக்கிறதை பார்க்கிறோம் செய்தவற்றிற்காக தன்னை புகழாமல் தேவனை புகழும் பொழுது இந்த மாற்றங்கள் அவனுக்குள்ளாக உண்டாகிறதை பார்க்கிறோம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் சின்ன சின்ன காரியங்களை செஞ்சிட்டோம் எவ்வளவு பெருமைப்படுறோம் எவ்வளவு அகந்தையா வாழ்கிறோம் நம்ம எல்லா காரியங்களும் நம்ம கையால் தான் செஞ்சிருக்கலாம் ஆனால் அவைகள் தேவனுடைய கிருபைகளினால் நடந்தன தேவன்தான் எனக்கு உதவி செய்தார் இந்த உலகத்தில் என்னால் ஆகும் எல்லாம் ஆகும்னு சொல்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை எல்லாம் அவரால் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி அவரை ஒவ்வொரு நாளும் வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின கர்த்தரை நோக்கி பார்த்து அவரை தேடுகிறவர்களாக அவரை ஸ்தோத்தரிக்கிறவர்களாக அவரை புகழ்கிறவர்களாக உங்களுடைய கிருபையில் தான் அன்றுவரை அழி போக வேண்டியது நான் இன்றைக்கு வரைக்கும் ஆழ்கிறன ஜீவனை தந்திருக்கிறீங்களே உங்களுடைய அன்றுவரை சித்த தந்த நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று நம்ம சொல்லுவோம் நிச்சயமாக ஆண்டவர் நம்மை ஸ்திரப்படுத்துகிறவராக அதிக கனமுடையவர்களாக நம்மை மாற்றி இந்த உலகத்தில் வாழ வைக்க முடியும் அப்படிப்பட்ட கிருபைகளை தேவன் நமக்கு தந்தருவாராக உலக தோற்ற முதல் உலக தோற்ற முதல் அடிக்கப்பட்டே துரோகியாய் வாழ்ந்த என்னையும் மீட்டு புது வாழ்வு யாய் வாழ்ந்த என்னையும் மீர்த்து முதுவாழ்வு தந்துவிட்டே